0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un placer enorme estar en este nuevo Café con Dios, donde nos encontramos ya aquí en el estudio. Felices. El tema de hoy, eh, primero vamos a invitar a, a, al Señor, obviamente, a mi invitado especialísimo, y luego sí, les voy a contar eh, acerca de lo que vamos a hablar. Padre, gracias te damos por tu gran amor, porque nos has eh, abierto este espacio de manera sobrenatural y yo creo que así como las ondas de la radio eh, eh, y a través de internet y de los medios, tú haces llegar este programa a, 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 al rincón que tú quieres hacerlo llegar, es un milagro y por eso estamos agradecidos. Te pido que la audiencia sea grandemente bendecida, Señor que las cosas que salen de nuestro programa de este café con Dios sean de edificación. Y te ruego, Señor, para que tú nos des la sabiduría, las palabras justas, que no, no demos y no quitemos nada de lo que tú has preparado para una mañana como la de hoy. Te bendecimos, bienvenido entre nosotros, gracias Espíritu Santo por lo que tú harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. amén. Y ya Él con nosotros, pues listo, nos vamos de una vez con nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de la ira, del enojo. Figúrense que eso es un flagelo que, que estamos viviendo, la famosa intolerancia que llaman pues se ha desprendido de un espíritu que hemos dejado que crezca y crezca y que, y que ya, mejor dicho, no tiene límites. Entonces, ese es como el desarrollo de nuestro programa para el día de hoy. Entonces, démosle comienzo a nuestro programa esta mañana. Mauro, usted tiene la definición acerca, ah, perdón, Lili, acerca de la ira.
2: Sí, señora Patti, pues eh, tengo eh, la definición según la Real Academia Española. Dice que es el sentimiento de, indignas, de indignación que causa enojo, apetito de deseo de venganza, conjunto de sentimientos negativos que generan enojo e indignación, emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que conlleva a actos de violencia o producto de una falta de amor o de cariño. Y también tengo eh, la definición de enojo. ¿Me estabas dando la de enojo?
1: La de ira. Ahí y estás hablándome del enojo. De la ira. Del enojo.
2: <risa> <risa> ¡Ya me enojé! <risa> de la ira. Y esta es la definición uh -huh. de enojo que dice sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, por las acciones o las actitudes de otros. Uh -huh. La palabra como tal se deriva de la palabra enojar que proviene del latín vulgar aino, aino diare que significa enfadar. Enfado causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Amonestación verbal leve o con una furia inusitada que incluso puede llegar a ser peligrosa si quien la padece no sabe cómo manejarla. Uh -huh.
1: Entonces tenemos que el, el enojo es, es un grado más grave que la ira. Uh -huh. según lo que Y según lo que estábamos eh, estudiando ahorita eh, eh, tras bambalinas, entonces, así pudimos determinarlo, que el enojo es más grave que la ira. Bueno, y yo quiero que hoy, eh, al hablar de este tema, eh, entendamos de nuestro propio corazón cómo estamos. ¿Mm? Miremonos en ese aspecto qué tan intolerantes somos, porque es que basta con que se pase un mosco que venía a las 10 de la mañana y llegue a las 9 y cuarto y ya. Eso nos dañó el día. Entonces, eh, pregúntate tú mismo por un momentico cómo estás tú con respecto a la ira y al enojo. Mientras tanto, yo les quiero leer un texto. Dice la palabra en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A Airaos, pero no pequéis. Y algo bien importante, porque uno como que también usaba la parte de que si yo permito que el sol se ponga sobre, sobre mi enojo, pues eh, como que era una parte de este, de este versículo, pero resulta que el versículo está todo comprimido. Airaos, pero no pequéis advierte el Señor en su palabra. ¿sí? Y luego está diciendo, eh, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si yo permito que la ira y el enojo, anochezcan y duerman conmigo, lo que viene al, al momento es que él, él le estoy poniendo lugar al diablo. Le estoy dejando un espacio al diablo, le estoy diciendo venga y gobierne mi carácter, venga, gobierne mi vida, venga, gobierne mi caso. El consejo que nosotros les, eh, les dábamos siempre y que es bueno y que es sacado de este texto es eh, que no, jamás nos acostemos eh, permitiendo que el enojo eh, esté sobre nosotros. Porque al otro día, el consejero ideal que vas a tener para toda la noche es a Satanás claro. y él va a estar allí poniendo maquinaciones rr, 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 rr. y lo y lo más importante es no, hasta aquí yo me acuesto en paz, si yo me peleé con fulano, con vengano y si lo puedo llamar hasta aquí llego, si no me lo puedo llamar, lo perdono, de, ya listo, ya no tengo ira y al otro día voy a esa persona y me pongo en paz con ella. Entonces, Jaimito, cuéntame.
3: De lo del caso, pastora, es el caso del niño que lo disciplinan y entonces le dan su disciplina y todo, pero no lo restauran y el niño se queda toda la noche y el enemigo le está hablando y es cuando entra el espíritu de rebeldía Ajá. sobre la vida del niño, por ejemplo. Sí,
1: eso es importantísimo. A veces eh, uno, uno considera que la sola disciplina es suficiente. Sí, o sea, venga, le doy su paliza aquí porque se portó así, ya está. Esa paliza, eh, bueno, no, tampoco pues combate, ¿no? Ni les voy a decir con qué, pero pero pues sí, reprendan al niño, corríjanlo, pero restáurenlo claro. porque es que un niño no sabe, ¿sí? Un niño no tiene ni idea qué fue lo que hizo tan grave. Él no es como el pupi, el cachorrito que uno lo coge, mire lo que hizo, me rompió el libro que tenía sobre la mesa y no sé qué. Y va y le da su... Eh, periodicazo y el pobre mete la cola entre las patas y se va y al momentico vuelve feliz vuelve al mismo vez. libro
4: sí.
1: <ríe> y toca hasta que aprende pero él es, es que él o es sea. una bestia los niños no son bestias son personas son seres humanos que necesitan una explicación y una restauración sí entonces, ¿tú ibas a añadir algo más a eso, no, Jaime? No, lo mismo tú? las
3: parejas, lo que la pastora está diciendo. Cuando la pareja... Eh, vemos en consejería casos que... No, hace ocho días no se hablan. Uh -huh. Y en ese proceso, que era la diferencia de lo que leía Lili, entre, entre en, eh, enojo, enojo e ira, es cuando se... Empieza el camino ascendente, que puede ser una raíz de amargura. Uh -huh. y, si, y si no se restauran con el tiempo, ocho días, quince días.
1: Imagínate. Eso puede
3: crecer a unas. Yo
1: conocí a un hombre que castigaba a su esposa dejándole de hablar. Bueno, un mes. Claro. Mira, sabes que para que no tengamos problemas, yo no te voy a hablar por un mes. No, qué genio, qué maravilla, bravo. No, ni siquiera puede pasar una noche sin que se hayan restaurado completamente. Total. Y, eh, o sea, uno sabe que si hay restauraciones, que si que si el que está ofendido quiere un pico, se lo den. Pero, se... pero, pero, pero no cerquita, como un miau. Entonces, no, ahí, ahí no hay perdón. El perdón tiene que ser que se quitó la ira, sí. que se quitó ese sentimiento que, o sea, yo no me puedo acostar. Porque es, es que in, es inmediato, uno cierra los ojos y empieza a maquinar cómo me voy a desquitar.
2: Como Opa. dice la Biblia, se le da lugar al diablo. Exacto. ¿Cómo me voy a desquitar? ¿Qué
1: voy a hacer yo contra este? Mire lo que me hizo, pero es que no es justo. Y tú sabes, Señor, porque eso es con oración y todo metida entre toda esa maquinación diabólica. Tú sabes, Señor, que yo he sido una sierva, una esclava, pobrecita yo. Mentiras. Mentiras es porque no soy capaz de perdonar, es que perdonar es ya, chao, hasta aquí llegó el, el problema, y, y mañana, si, si hoy tengo mucha ira, mañana podemos hablar, pero, pero perdoné, sané mi corazón, sí. cuéntame.
3: Yo, yo creo que pastora, y el, el airados pero no pequéis, pensándolo bien, es como eso, uh -huh. que uno con la pareja pues tiene sus problemas, dificultades o, o con las personas, el pecar está en cuando guarda eso, no restaura como dice acá y eso empieza un camino o sea, que es puede un cultivo ir
1: cultivo satánico
3: claro que puede llegar hasta el en una escalera hasta el homicidio una cosa así así y es aumentando. que precisamente
0: cuando se corta el diálogo se pierde todo claro, sí. no hay posibilidad de restituir de de, de, de perdonar nada. de nada, de nada.
1: Sí. bueno nosotros nos salimos con nuestro equipo de periodistas y estuvimos preguntándole a la gente ¿Qué acerca de la ira? ¿Qué acerca del enojo? Y esto fue lo que ellos nos respondieron.
0: Pastora, durante cuatro días le estuvimos solicitando a la gente, casi mil personas se hizo la encuesta, que nos respondieran un cuestionario relacionado con la ira y en Café con Dios les vamos a dar los resultados de esa encuesta. Hay una serie de preguntas, vamos a sintetizar un poquito. A la pregunta, me enfado con facilidad. La mayor parte de la muestra, un 33% de las personas dijeron que sinceramente en ocasiones sí se enojan con facilidad. Mientras que un 13% nos dijo que muy raramente se enojan en, en esas ocasiones. A la pregunta, ¿a menudo tengo mal humor? Un 29.7% de las personas nos dijeron que no, no. Suelen, ah, que no suelen tener mal humor. Mientras que un 7% nos dijeron que normalmente sí tienen mal humor. Uh -huh. Luego hicimos una pregunta, raramente me quejo. Un 29% de los encuestados respondieron que en algunas ocasiones sí suelen quejarse de algunas situaciones del diario vivir, uh -huh. en algunas ocasiones. Luego les preguntamos, ¿en ocasiones pierdo los nervios? Un 30% de las personas dijeron que no suelen perder los nervios, mientras que un 9.6% afirmó que sí pierden los nervios constantemente. Preguntamos, ¿no pierde la calma y raramente se irrita? Un 27.5% afirmó que dependiendo la situación, sí pierden la calma. Ya me imagino que es donde viene la ira, ¿no? Uh -huh. Mientras que el 12% dijo que sí pierden la calma en el día a día. O sea, uh -huh. es consuetudinario, ¿no? Y al final de la encuesta, podemos decir que según los estudios, la población que respondió presenta un perfil psicológico normal, Uh -huh. El nivel de ira es 4 sobre 10 uh -huh. y este tipo de personas suelen ser sensibles a diversas circunstancias, dependiendo la situación. Pueden irritarse, pero también se controlan y no expresan su ira con agresividad.
1: Uh -huh. O sea, hasta ahí estamos todavía sanos y medio bien. Sí. Bueno, yo creo que con, con las estadísticas que tenemos aquí nos podemos dar cuenta claramente que la gente con facilidad se enoja, ¿sí? Eh, yo creo que, que a mí que me muestren un ser que nunca se enoja y lo canonizo. ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. No, eso sí, yo no, no creo que nunca se enoje. No, hay, hay, hay circunstancias de la vida que cuando no podemos manejar como que nos, o sea, no sé, el sentimiento allí sería como de, de impotencia, entonces eso trae enojo, de, bueno, qué sé yo. Pero lo grave que nos advierte el pasaje no es que no tengamos ira, es que no pequemos, sí. que no nos dejemos llevar hasta el pecado con esa ira, ¿sí? O sea, porque ya vino la ira, pero si yo la dejo llegar hasta el enojo, es que lo que ve uno en la calle, la intolerancia cuando uno, cuando uno está manejando, inclusive, yo no sé si, si, si nos hemos dado cuenta lo mucho que nos transformamos cuando cogemos el timón, ¿no? Esta, lo, y esta hablo mañana por mí. me
0: pasó, esta mañana me pasó, un taxi estaba estacionado, no quiso entrar en la curva para bajar por la 100 y entonces le pité y le dije, hermano... Entonces todos los días también oh, Mauricio, calmate.
1: Mauro. No, y a mí me pasó un día algo muy feo que fue que un señor eh, se me botó y me cerró. Le digo yo, este sí es mucho pastora. Y yo ah, muy, hermano? yo, hermano. <risa> mucho hermano, aleluya. Es terrible porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Sí. Pero es que la cosa es que te pitan, te cierran, sí. te insultan. Yo me acuerdo una vez llegando a la casa a una mujer eh, eh, porque Ricardo no la vio, sinceramente no la vio porque hay una parte ciega del carro, no en los megacarros de ahora que te avisan todo, pero no la vio y entonces se cerró y lo y, y se pasa la señora y lo cierra. Uy, Dios mío, yo nunca, de verdad, nunca había escuchado eh, vulgaridades de ese tamaño y volumen. A unas que no conocía que yo me iba a bajar a preguntarle y eso ah, Cuénteme como que eso qué significa. Qué vulgaridad esa mujer. Yo digo sí, le dije, si su conducta es esa, usted está dispuesta a que se baje un hombre y le dé un golpe, ¿cierto? Claro, claro. Vieja, no sé qué le... Bueno, lo de vieja, pero lo otro sí. Vámonos, mi amorcito, que esta señora está loca. Qué intolerancia tan terrible. ¿Mm? Pero somos, porque yo les estaba contando que el otro día, inclusive, eh, los niños entre el carro, ¿sí? Que cualquier cosita que pasa, ya abren la ventana... ¡ah! Y uno dice, Dios mío, ya aprendieron de sus padres que está la forma y es una forma totalmente absurda. Entonces creo que eh, eh, sí es un tema que nos atañe, que nos importa y pienso que nosotros como creyentes tenemos que poner la pauta de tolerancia, de sanidad. Una vez cerraron al, al, al padre Catherine Katherine en su carro y entonces Katherine eh, eh, le dijo, papá, ¿y tú no te vas a defender? Le dijo, no. Yo tengo uh, eh, la suficiente comunión con Dios para dejar pasar esto. Mm. Mm. Tremendo, una respuesta tremenda. Sí. Entonces, tiene uno que tomar autoridad sobre su carácter, someterlo mm -hmm. y darle eh, paso a que Dios sea. Yo, yo todos los días hago muchas oraciones por eso por mí, porque yo tengo un carácter fuerte. Yo le decía, Señor, yo sé que tener un carácter fuerte es bueno pero lo que no es bueno es cuando uno ya como que la, se, se, se acostumbra y la ira es la que sale a flote, sí, el enojo, porque según lo que veo estamos usando mal el término. Sí. Pero bueno, vamos a, a, a eh, eh, o sea, estas son las, las, la encuesta que tuvimos, que me pareció muy buena, pero quiero también que miremos esta palabra. ¿Mm? Dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para irarse, que está en Santiago 1.19, sí. quita la ira y el enojo, dice la Biblia que se deben quitar la ira y el enojo, todo hombre sea, tardo, sea pronto para oír, escuche bien a la otra persona, ¿sí? tardo, eh, pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Son consejos que yo creo que están muy ahí a, a, a flor de piel y que son súper necesarios, son muy sabios. Entonces una persona que escucha, pero el otro día estaba yo viendo una, una serie. Y la niñita quería explicarle a su papá, eh, eh, porque se voló de la casa para ir a ver lo que estaban separados de su papá y su mamá. Y ella, ella le quería explicar, y a él, no, no lo vuelves a hacer, y tú asegúrate de que nunca lo vuelves. Y la niña le decía, sí, para, pa, papi, pero es que, no, es que no sé qué, cometiste una gran falla. Y entonces, pues ella ya frustrada se sienta, se le ve el enojo en su carita, como que, pues, no voy a lograr nada tratando de hablar con mi papá, porque a él no le importa saber cuáles fueron mis motivos. Y él, como que, el, eh, eh, cuando se va a salir la ve y le dice, perdóname, ¿qué era lo que me querías decir? Si es que como se divorciaron, yo ya casi no te veo, pap, y yo quería darte un abrazo, quería que hoy me dieras un beso porque tal vez se te olvidó que era mi cumpleaños. Entonces, figúrense, se queda uno terrible porque es que, es que uno pasa por encima de la gente porque no quiere escuchar, porque sencillamente uno quiere dirigirse a cómo poderse quitar el problema de encima pero sin tener que hacer ninguna, ninguna parada, sino derechito, y, y las cosas así no funcionan. Este es un mundo que está acelerado, es un mundo que está totalmente en esa etapa vertiginosa de avanzar y avanzar, que, al que no le importa absolutamente nada, pero escuchar es importantísimo. Entonces dice que seamos nosotros que est estamos allí lentos, escuchando qué es lo que está pasando, tardos, dice el, el, la palabra, dice... Para hablar y tardos para airarnos. ¿sí? Yo creo que si, somos, si, si nos demoramos pensando eh, 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 la ofensa, pensando qué fue lo que pasó, y me pongo y recapacito y pienso un momentico, la respuesta no va a ser un torpedo contra, contra Sonia y la voy a acabar, no un, un misil contra Sonia, sino venga un momentico, voy a analizar un poquitico qué fue lo que pasó y luego, si nos encontramos con que, con que viene esa respuesta calmada, entonces, pues no le damos lugar a la ira. ¿Mm? Yo quiero saber qué opina nuestra audiencia, Maleja. Cuéntanos. Bueno, pastora, pues déjame decirte que hay muchas personas
5: sintonizadas en este momento, ah, te están mandando muchos saludos desde Buenos Aires, Argentina desde Ecuador, Guayaquil Sur desde Acapulco, México desde Filadelfia, Estados Unidos, nos saluda la familia Gómez Méndez García y desde Nicaragua nos manda un saludo muy especial también Vika Isma, están todos muy conectados y están comentando por qué motivos se sienten ira y qué los ha llevado a hacer entonces aquí tenemos a Yesenia Gómez que nos dice que tiene tres hijos y que debido a que son muy poco, son inquietos, han aprendido y que ya han aprendido a ser pacientes, también eso ha generado que ella pues a veces sea, eh, que tenga ira hacia los hijos y cómo los está educando. Y también nos dicen eh, que hace muchos años iba... Estaba aprendiendo a perdonar Que no había por el perdón uh -huh. Porque no había perdonado Entonces eso había hecho que también se llenara de ira Contra las personas Haciendo que po tuviera una actitud de venganza Entonces uh -huh. vemos ahí que la, la venganza De pronto la impaciencia lo que
1: pasa, ¿no? Mira, por ejemplo, que estábamos hablando de eso, como no se decidió a que no se pusiera el sol sobre su enojo, entonces ya lo que viene es una herida, ya lo que viene es la falta de perdón, ya entra amargura con todos sus amigos y pues se sientan a tomar, no sé, no creo que cafecito colombiano.
0: No, y pastel, ¿sabe, ¿Sabe qué pasa? Que se acumula y cuando ya va a reaccionar, ya es, un, es una bomba de tiempo, explota uh
1: -huh. entonces
0: va a ser mucho más complicado
1: sí, así es. subsanar o sea, o pienso que es situación. que la injusticia hace que la persona sienta impotencia y la impotencia produce ira mm. pues ese, es, ese sí, es mi caso personal sí
3: claro ¿Mm? hay casos, así pastora es. por ejemplo, el bullying es okay. eso, un niño que sufre de bullying y en la casa empieza airado, enojado. Y es eso, el trasfondo realmente es el bullying sobre la vida del niño. Uh -huh. Y está airado, está enojado, le eh, traslada la conducta a otros niños. La uh -huh. intimidación, todo eso. Sí, para tremendo. casos de, de consejería que se ve. No,
1: es que es verdad, porque como él ve la injusticia y ve que nadie nadie va a meter la mano por él, pues la única forma que tiene para, para hacer es... Bullying, sí. ¿Sí? ¿Sí? Hacerse respetar a como del lugar, porque pues no hay justicia para él, pues él va a implantar su propia justicia. Uy,
3: pastora, y tenaz cuando el niño le hacen injusticia y los papás no hacen nada. Sí. Esa es peor todavía, Sí. porque el niño está recibiendo una injusticia, sus maestros lo permiten, de un niño seguramente mayor o una niña mayor, lo están avergonzando, uh -huh. lo están injuriando, y le cuenta a los papás, o en caso de un incesto, que también hemos tenido casos, y eso es, es más, más tenaz, es, es más profunda la herida, el daño es, es peor, porque la mamá de pronto no hace nada en contra del agresor, del, del padrastro que la está abusando, y eso genera un estado claro. que los puede llevar a cosas suicidio claro. o cosas tenaces.
1: Terrible, porque la mamá se está haciendo partícipe con, con partícipe. el pecado, eh, con el verdugo de su hijito. Y, y le está dando lugar a que, a que el diablo actúe en la vida de la sí. niña Yo quiero que, que sepan también que la, nuestras líneas están abiertas Si tienes problemas con el
4: enojo, con la ira Danielita, cuéntanos cómo se pueden comunicar nuestros oyentes Sí señora, pastora, 795-3334 Teléfono fijo, 795-3334 O ya estamos leyendo sus mensajes a través de WhatsApp Más 57 328 nueve Me impresiona, pastora, que muchas personas a través del chat están hablando, bueno, casos particulares de familia pero hay unos casos que dicen que la excusa de sus esposos o esposas o de sus hijos es decir, no, es que yo soy así, uh -huh. es que yo soy así, entonces así usted me tiene que aguantar. Uh -huh. O también había un, un caso de una persona en la costa que dice, es que los costeños somos así, entonces somos es como cultural sangre sí. caliente, decían uh -huh. por acá, entonces es cultural y así nos tiene que aguantar la esposa, los hijos, como que aguántese porque le toca y decía precisamente Diana María Serna, pero cómo hacer cuando ya es vulgar, cuando es a montármela, cuando es a decirme cosas y cosas y cosas y cosas, y pues yo ya no me aguanto tampoco esa situación con él. Uh -huh.
1: Sí, tremendo, pues eh, eh, lo que tiene que hacer ella no es ponerse al nivel de él, sino sencillamente clamar y buscar una salida, ¿sí? Hay una forma como ella puede protestar y es eh, eh, con el enojo y con la ira. Póngale un sartén. No, mentira, mentira. No, 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 no. La circunstancia que ella puede usar allí es sencillamente tratarlo con amor, con educación, pero exigirle que la tiene que respetar. Exigirle porque el respeto es un, es, un, es un derecho que nosotros tenemos por naturaleza. Y la palabra de Dios dice que Dios no nos llamó para estar bajo ese estado esclavitud. de esclavitud. Sí. Nosotros no somos esclavos de nadie. Yo con esto no estoy llamando a las mujeres rebelémonos, no, pero estoy llamando a que no se dejen eh, pisotear porque no es justo. No se dejen pisotear hasta el límite donde ya el hombre abusa, pasa por encima de ella, porque es que eso no nace en un día, eso nace en la práctica. Un día y él se va soltando, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, hasta que el hombre se vuelve un energúmeno que sabe que tiene ahí un tapete para poder pisar y, y no, hágase respetar con palabras amables, pero póngale un término y no, hasta aquí no vas a pasar, a mí me respetas. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Y oración. Ahora, pues, esperemos que se que esté casada con un creyente y si no, empiece a clamar para que el Señor cambie el corazón de este hombre.
3: ¿Mm? Pastor, ¿Lily? hay mecanismos legales también para eso. Ahora sí que eso está terrible. Así
1: ¿Ah, también. cuando. Pues, lo...
3: cuando ya hay golpes y violencia intrafamiliar, eh, sí,
1: o sea, los golpes ah, sí, pero, pero...
3: Verbal, todo tipo de abuso también, porque pueden llevar a la persona... Emocional.
0: a Cuando sí, es muy fuerte verbal, el abuso... Este
3: sí. Tiene, sí, el abuso. Caso.
0: La violencia verbal
3: en sí, este momento
0: también... Tiene porque caso. ya psicológicamente
3: la persona sí. puede cuando es exagerado y hay opresión y, y, y la, eh, hay cárcel para eso ya uh -huh. también, el abuso uh -huh.
1: emocional. Uh -huh. Bueno, pues gloria a Dios. Lili, tú también tienes aquí, espérame... En la definición de términos.
2: Sí, señora. Pues en la sociedad moderna sí, ven la ira... No, señora. Ay. La sociedad moderna ven la ira como algo normal. O sea, que es una respuesta pues inmadura o incivilizada a la, fus a la frustración, la amenaza, la violación o pérdida. Pero al mantener la calma ante la provocación se considera admirable. O sea, es algo que si ya está fuera de lo normal, lo, lo, lo normal es... La explosión, la ira. Uh -huh. Y también quería eh, nombrarte que pues la ira causa eh, un poco de cosas en nuestro organismo, en nuestro, en nuestro cuerpo uh -huh. y dice que eleva la frecuencia cardíaca cuando uh -huh. tenemos ira, la tensión arterial, aumenta la posibilidad de que se formen trombos y que se produzca un infarto de miocardio. Claro, claro. Dice que se produce también tensión muscular, o sea, un aumento de la tensión muscular y una secreción, o sea, normal de adrenalina. Y esto eleva los niveles de energía y el organismo entra en una especie de lucha como sometiendo a esta actitud, sí, de como de, de, de pelea. Uh -huh. Dice que el lóbulo frontal derecho de nuestro cerebro es el encargado de controlar las emociones negativas y el izquierdo las positivas. Y cuando estamos enojados, el lóbulo frontal derecho se activa haciendo que la racionalidad se pierda y eleva los niveles de dopamina, generando que las zonas del cerebro que nos permiten autocontrolarnos se inactiven. Entonces, estamos siempre... Es, listos a la pelea. Aquí como a la defensiva todo el tiempo. Sí, la ira dice que se asocia con el hígado y con la vesícula biliar, los cuales se mm. acumulan y gestionan la bilis. La ira es el resultado del resentimiento, de la frustración y de la irritabilidad o la furia. Y esto produce pues un exceso exagerado de bilis, el cual dice que produce dolor de cabeza, mareos, pérdida de energía mm. y presión sanguínea alta. La Márate, ira... Lili.
1: Vámonos despacito porque esta chinita como si yo Eso le fuera a quitar su tiempo. Porque de verdad, está tremendo, o sea, está tremendo para que podamos identificar que muchos de estos síntomas los hemos vivido. El que diga que no sí. es un hipócrita mentiroso. Sí. Diga que no, no, mentiroso. No, que que no,
0: porque ya me sacaron la vez. No, la, la verdad, no, la verdad. Hay gente
1: que es muy controlada, hay gente que se domina muy bien, pero yo creo que una gran mayoría eh, ha pasado por estos estados de ira tan grandes, tan impresionantes, que acaba con dolor de cabeza, que acaba como... y, y al final es como un agotamiento que, que se gastó completamente. Sigue, sigue la lista, mi chinita.
2: Eh, eh, dice que la ira, eh, o sea, bueno, el, eh, la bilis empieza a segregarse eh, eh, con excesiva, que dice que produce que la sangre... Eh, o sea, como que, como que deje, sea de, de, deje de bombear, entonces los órganos importantes dejan de recibir la sangre y empieza a, a funcionar la bilis dentro eh, por el exceso que se, que se hizo. Dice, la, dice que las la respuestas fisiológicas suelen estar relacionadas con alteraciones cardiovasculares, uh -huh. con un aumento hormonal y con el aumento del flujo sanguíneo. Uh -huh. La ira aumenta la presión sanguínea, lo que a su vez deriva que las arterias se deterioren. La ira provoca que se eleve el pulso cardíaco, la respiración y situación que provoca que el corazón trabaje de más y corra el riesgo de enfrentar una taquicardia. Uh -huh. Las explosiones de furia aumentan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco
4: uh
2: -huh. Y eh, también encontré una, eh, una frase alusiva a la ira Que es de William Shakespeare Dice, la ira es un veneno que uno toma Esperando que el que muera sea el otro
1: <risa> Tremendo, está buenísima pero es real La verdad es que yo creo que, que personas dignas de imitar John Wesley ¿No? porque dice, la palabra, dice eh, eh, allí lo, es su biógrafo todo lo que lo atacaron, las veces que lo apedrearon, las veces que le, le daban de bofetada, lo escupían, le arrancaban el pelo. No, es que este hombre sufrió de verdad de una manera impresionante y entonces cuando sus detractores venían contra él, él lo que hacía era que le sonreía les ponía una cara súper linda y se ponían a llorar, no soportaban, entonces volvían y se botaban a golpearlo, porque no podían soportar la pasividad y la mansedumbre de este gran hombre de Dios. Dice la, la biografía que mucho más hizo eh, John Wesley con su testimonio, que a veces con sus palabras, solo con mirarlo, la gente sentía arrepentimiento y se convertían a Cristo, se tiraban a sus pies y pedían perdón para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Figúrense un carácter tan hermoso yo, yo pienso que en John Wesley no se veían eh, solamente eh, 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 los dones del espíritu, sino el fruto del espíritu. ¿Mm? Eso fruto todo completico lo manifestaba él, esa paz, ese gozo, ese amor. Eh, bueno todo lo que encierran los frutos del Espíritu Santo y qué hermoso una persona así, una persona que tiene calma, que tiene paz, es una persona sabia, es una persona a la que le siente uno confianza para abrirle su corazón, es una persona que uno puede decir con esto y yo puedo contar porque no es una persona vulnerable, ¿sí?, no importa, o sea, una persona que es fácil para irarse, en cualquier momento es capaz de cometer cualquier improperio. Y a veces son cosas de, eh, llevadas por la ira que ni siquiera la persona tenía planeadas hacer. ¿Sí? Sino, o sea, por ejemplo, en un momento de ira sacó el revólver y mató a, a la persona, pero no era su idea. ¿Sí? Eh, eh, es que se tomó el veneno esperando que se muriera el vecino. Esa, esa, esa sí está buenísima. Pero la verdad es que eh, 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 es algo que ha cogido tanta fuerza. el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de tener dominio propio. El hombre no es capaz de decir, no, yo le pertenezco a Dios y yo tengo que tener calma, yo tengo que tener paz. Yo me acuerdo que mi suegro siempre se burlaba y tenía el, el cuento porque a, a, a mis cuñados les gusta correr y a mi esposo también. ¿No? Entonces eh, mi, mi cuñado, uno de ellos, dice: ah, Este es mucho bruto. Ah, este es mucho bruto. Ah, este es... Y, y la esposa decidió, por causa de cómo maneja, viajar todo el tiempo atrás. Porque dice: Mátate, pero mátate tú solito. Que yo tenga la oportunidad de, de botarme del carro. Porque, porque es que se atraviesa, se pega los carros así. Entonces, no, es que estos son unos brutos. Le dice: No, es que a la hora que tú sales, salen a manejar todos los brutos.
4: Yo te entiendo, ¿sí?
1: pero no una persona pasiva una persona es una persona amable es una persona con la que se puede confiar con la que se puede hablar con la que se puede charlar eh, cómodamente y, y puede uno sentir que Dios está ahí con él y la y las cosas más importantes eh, o sea como cuando que una persona se enceguece por la ira es cuando comete actos de, de vandalismo bueno de vandalismo no pero sí asesinatos ah, de pronto le pegó un golpe a su hijo que no quería pegarle y se le fue la mano y luego le queda ese remordimiento no yo por qué hice eso porque me dejé llevar por la ira o le dio un golpe a su esposa que ya parece como algo ir y, y, o sea como irreparable sí o se salió de sus chiros como decimos aquí en Colombia y usó la boca para Uy. ofender y luego dice no, ¿yo como recojo esto? Dios mío, hay cosechas que uno da, que uno hace pequeñas semillas que después nunca puede recoger, sí. nunca. Porque si yo puedo ofender a una persona a tal, a tal punto que la lleve a la depresión, esa persona es capaz de perdonarme, pero jamás va a volver a confiar en mí. Y yo esto lo hablo también por los hijos, por la crianza de los hijos, porque a veces nos vamos con esas... Palabras así fuertísimas y y, y, se, y nos vamos, eh, nos exageramos y a veces recoger la pita no es fácil sí. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, airados pero no pequeices, en eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuéntame Hay Jaime. cosas
3: generacionales, pastora, mi caso particular era ese, yo tenía el problema de la ira y, y cuando conocí al Señor, pensé que la salvación venía con todo el paquete. Uh -huh. Y resulta que tocó trabajar un tiempo porque estaba, era una atadura generacional. Uh -huh. Que en un servicio de milagros salieron eh, demonios de cinco generaciones atrás. Uh -huh. Entonces hay demonios de esos que son generacionales, pero requieren... Hice un ayuno como de cuatro meses, de, el de Daniel. Uh -huh. Eh, que era una cena muy ligera por la noche con verduras, frugal, y de día como trabajamos independientes me dedicaba a la oración. Uh -huh. Porque Sonia me dijo, o, o usted acaba con la ira, o usted acaba con el matrimonio y yo no me lo voy a aguantar más. Uh -huh. Y cuatro meses, y la respuesta fue como al cuarto mes en la iglesia, un seminario de liberación, y esa noche quedé debajo de una silla, pero parecía tostado de lo negro que yo me veía. Pues Sonia me dijo después... Y ahí salieron todos esos demonios y, y mi vida fue desde ahí, la del hogar fue completamente claro, transformada. Entonces, claro. entonces sí se requiere, es que, porque la gente dice, nací de nuevo, pero no es inmediato lo otro. Yo duré como año y medio para el proceso. No, y Se aquí requiere. lo importante
1: es saber si él es cristiano o no. Sí. Sí, porque pues sí. si estamos en manos de un impío, claro. difícilmente él, sí. va, él va, o sea, podemos dar todos los pasos. Sí. Si ese hombre es creyente, pues es, venga a la consejería, venga a la iglesia y la palabra de Dios que dice, que la unción pudre el yugo, es cualquier yugo que sea, eh, eh, debajo de esa unción que fluye, es impresionante lo que pasa aquí, esas liberaciones ya no son de cinco y seis horas, es una liberación donde el Espíritu Santo a plenitud coge esa persona y la cambia, la transforma en un momentico, entonces ahí sí creo que ella eh, tiene que clamar por su salvación, sí. y si es salvo, entonces, pues, por traerlo a la iglesia, por exigirle que se meta más con Dios, claro. y ella también. Pero me cuentan que tenemos otra llamada, Ana María Luz. Luz, cuéntanos qué está pasando.
6: Pastora, buenos días. Pastora, bueno, yo vengo de una generación donde mi abuelita fue maltratada, mi mamá fue maltratada, mucho machismo. Yo me casé. Mi esposo, eh, pues, incrédulo. Eh, yo, pues, eh, he caminado con el Señor. Sí, él lo amo, eh, nacía de nuevo, apasionada por él, y pues él tiene problemas pues con el alcohol y la ira, esas son dos mezclas terribles, entonces yo siempre he clamado y he clamado por, por su salvación, y le dice al señor, pues que si no, pues que lo aparte de mí, eh, así yo le, le digo señor, si no, pues ya eh, aléjalo de mí, bueno, hace tres meses, eh, fue algo ira que me golpeó y me fracturó eh, la nariz, entonces, ese día el señor me dijo, eh, yo llamé a la policía, yo dije, yo llamo a la policía, la policía vino, se los llevó, y el policía, por la demanda, sus es ley hoy, es gravísimo, eso es ley del me Yo, mientras habrá, le dije, señor, ¿qué hago? Entonces el señor me dijo, si un sabio lleva un ese a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se soluciona nada estaba en Proverbios 29, artículo 9 uh -huh. y yo entendí que no había de más, simplemente se fue, pues ahí, que se fuera. Yo ya había varias veces a mi hijo, se le había pedido que se fuera, pero él no se quería ir, no se quería ir, no se quería ir. Pues yo tengo dos niños y pues no tengo para dónde irme. Entonces él se fue eh, y yo comencé a clamar, dije señor, ¿y tú todo me vas a responder y lloré toda la noche y seguía clamando. Y el señor fue tan precioso que me dio una palabra preciosísima, mi uh -huh. rema. Uh -huh. Y el señor me dijo que que iba a ser un momento de angustia para él, algo muy terrible, pero que al final sería salvo, está en Jeremías 30, todo el capítulo de Jeremías, todo el capítulo 30, 31 hasta el 33. Uh -huh. y, y, y antes de que pasara eso, yo había tenido un sueño pastoral donde yo estaba en un edificio muy alto, y yo dije que iba a celebrar un baby shower, pues yo tengo dos hijos. Entonces, dentro del baby shower, los invitados y todo, pero las bases del edificio estaban destruidas. O sea, uh -huh. había un edificio alto, pero no habían bases. Y entonces yo recibía a los invitados al baby shower y yo después decía, pero para un baby shower yo no tengo que ser embarazada, yo no estaba embarazada. Uh -huh. Y yo me levanté, abrí mis ojos y en la nubes había un sueño. Entonces le dije, señor, pues tus sueños cuando vienen de ti, pues no tiene, tú explicas el sueño. Entonces el señor me dijo, viene tu Isaac. Y iba a ser un tiempo. Y yo dije, ¿será que yo voy a estar embarazada? No. <risa> ¿Cómo? Entonces, cuando pasó eso, el Señor me dijo, ese es el tiempo. Esos son los diez meses. Y el primer seminario del Espíritu Santo fui tanto cae, tan llena de eso porque el Señor me dijo bien utilizada nuevamente, tocó mi vientre y comencé a clamar, a clamar como nunca. Eh, ya han pasado dos meses y medio que yo ya no estoy con, con mi esposo, pero ha sido un tiempo de quebrantamiento para él y yo he sentido mi cambio, un tiempo de refrigerio para mí, de paz, de tranquilidad. El, yo cumplí años hace poco y el Señor le dice, siempre que cumplo años, mi regalo, mi mejor regalo es que él me dé una palabra. Y yo dije, hoy Señor, dame una palabra. Entonces el Señor me, me decía, les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, Amén. así que no te angusties ni tengas miedo, uh -huh. y me dio mal, o sea, yo estaba orando y yo me acordé que el pastor dice, cuando ustedes oren hagan silencio y entonces yo hice silencio, y el Señor me dijo Juan, 1426, Miqueas 468, Malequías 426 en mi mente, y yo pues, uh -huh. de, de una fui a la, a la palabra del Señor y el Señor ahí me, me dio su promesa de que en aquel día venidero, dice el Señor los reuniré, volverán uh -huh. a ser una sola nación, o sea, una palabra de restauración, de unión y de salvación para él, pero tengo claro que son 10 meses, este, bueno él está en esa incertidumbre porque él no sabe en qué tiempo ellos, sí Entonces yo o sea que tranquila. en este momento están separados, Clamando, orando. sí pastora, en estos momentos estamos separados él está viendo donde es su mamá yo estoy con mis hijos acá en nuestro apartamento eh, pero pues él pues sigue respondiendo con las cosas de acá al principio pues no quería ni nada pero yo le dije yo clamé al señor y el señor me dijo aún en tiempos de hambre tendrás más que suficiente uh -huh. en un en, en salvo y pues con las, los diezmos los votos las ofrendas he eh, sabido que en el día malo yo soy llamada de casa el señor hace memoria entonces el, los primeros días fue difícil pero nunca me faltó nada nunca nunca y de un momento a otro él me dijo ya le estoy consignando eh, lo del mercado lo del diario y eh, entonces he visto una provisión sobreabundante aún tremendo y he visto son cosas tremendas, pastor. O sea, mi vida, la vida de mis hijos. Él me llamó hace poco y me dijo, Ay, yo quiero que busquemos ayuda. Yo quiero que, que empecemos las terapias de algo, de matrimoniales. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Si quieres, eh, vamos a, a la iglesia, a, a las consejerías. Uh -huh. Entonces me dijo, sí, yo quiero ir, yo quiero ir, pero pues yo todavía no siento paz. Pastor. Entonces yo le estoy diciendo al Señor que sean el día y la hora para empezar. Pero yo no, sé pero que tú, tú
1: abrele la, la puerta, o sea, él, perdóname, aquí, ¿no? ábrele la puerta porque él ya está dispuesto, o sea, no le puedes exigir que haga algo que luego le cierre la puerta. Me parece que has obrado con mucha espiritualidad, se te nota una madurez espiritual tremenda. Te he dejado que hables y hables, aunque la radio del tiempo es oro, porque pues es una experiencia enriquecedora para muchas mujeres como tú que están pasando en estos momentos por circunstancias semejantes. Y te veo que eres una guerrera, una mujer de fe, una mujer que de verdad se ha agarrado de Dios. Eh, ¿De verdad? Eh, me siento muy orgullosa de tener una ovejita así, pero ahora que él abrió el espacio no se lo niegues, no se lo niegues porque pues mira cuando va Felipe allí con el eunuco en el camino y cuando él ya recibe esa convicción dice pues y yo qué le voy a demorar el bautismo, aquí hay agua. ¿No? Aquí estaba el agua, pues entonces, ¿por qué detenerle la salvación? No, él te está pidiendo que llegar a estas aguas, ábrele la puerta. Eso no quiere decir que ya tengas que volver, sino en el tiempo en que los consejeros o, o que Dios te dé la paz en tu corazón, te felicito, hija, en verdad lo estás haciendo muy bien, pero ahora lo que te queda es abrirle la puerta al evangelio, a la entrada del reino, porque es la única forma... Como tu esposo va a ser completamente libre Gracias por tu llamada Te bendigo en el nombre de Jesús Y aquí te esperamos, saca una cita Con Jaime y con Sonia Los pastores Jaime y Sonia Para que puedan atender el caso de tu esposo y el tuyo eh, Me cuentan que hay otra llamada telefónica Carol
6: Aló, sí señora
1: Cuéntame Carol
6: eh, Pastora, buenos días Pues yo tengo un inconveniente Quería pues tu consejo eh, mi hijo, tengo un hijo de tres años y él es muy alegre, muy feliz, él, él habla fuerte, él grita, él canta, pero él es un niño muy feliz. Y Satanás a veces se levanta con personas que me lo tratan mal, y ¿sí? me, me dicen, ¡ay, calla ese niño! ¡Ay, ese niño tan escandaloso! eduquelo. Entonces, pastora, para mí ha sido duro, eh, es, es duro el tema, entonces yo, eh, a pesar de que trato de pedirle al Señor Templanza, pero en esos momentos no puedo y como que me da ido y le digo a la gente, es un niño, no me lo trate mal, déjeme, déjeme el niño en paz. Entonces quería saber, pastora, ¿qué, qué puedo hacer en ese
1: caso. Hija, mira, yo te voy a dar un consejo. Que la felicidad de tu hijo no, no contamine la, la alegría de los demás, porque es que a veces un niño puede desesperarte. Su, o sea, él está feliz, amén. Él grita, mm, mm, amén. Eh, pero eso todo el día, él es tu tesoro, pero no es el tesoro de todos los que comparten con él. Entonces, edúcalo, ponle, ponle niveles, no hables tan duro, no te alegres tanto y tan, y, y, y tan seguido con, cuando la gente está aquí. O sea, es, hay, hay una forma donde tú sí tienes que ponerle límite a la felicidad del niño, porque no puede ser que la felicidad de tu niño sea la desgracia de todos los demás en la casa y ahora que te lo restringan de íntegro todo, tampoco, pero es que hija, todo en la vida tiene límites límites, porque si tú también no lo corriges para el modo en que grita, que canta que exagera, el día de mañana va a tener problemas cuando los comiences a escolarizar, el día de mañana también te vas a encontrar con un niño desenfrenado para todo, porque tú pues, Tú no le pones límites y ahí sí te tocaría de verdad. Yo te animo a que vengas a una consejería eh, por, por causa de lo del niño, pero eh, es bueno que, que te respeten el niño, pero que tú también respetes a tus vecinos y a todos los demás, porque pues eh, la verdad es que si tienes que convivir con otras personas, ellas también tienen sus derechos. Entonces, por favor, manéjalo con muchísima prudencia. Gracias. Eh, bueno, y creo que el, el programa está bastante interesante y pienso que sí es algo que eh, tenemos que aprender a manejar y vivir a diario. Y aquí ustedes me preguntarán, ¿y qué del Señor Jesucristo? ¿Qué enseñanza dejó? ¿Sí? Vemos el actuar del Señor Jesucristo y nosotros decimos, bueno, el Señor Jesucristo, hoy hoy me hicieron una, una pregunta porque eh, en el Faith College voy a dictarles Cristología. Y me estaban haciendo una pregunta teológica que me pareció bastante, bastante importante tener la claridad, pero bueno, eso lo voy a desarrollar con el Faith College, pero era como una insinuación de que Jesús traía sus ventajas porque de alguna manera traía una varita mágica debajo del brazo y él usaba eh, su poder y, 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 y su deidad cuando él quería, y eso no fue cierto, nunca, jamás el Señor usó de, 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 de su poder, de, 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 su, de su posibilidad como Dios de hacer su voluntad y de, y de obligar a la gente a que hicieran su voluntad de ninguna manera, eso es una, una mentira de Satanás gigantesca ¿Mm? y, y nosotros aquí estamos viendo al Jesús humano, al Jesús que sí se airó Sí, sí, Airo. Yo, por ejemplo, no estoy pensando eh, en cuando vino el hombre con la mano seca, que es el caso que tenemos aquí, y entonces cuando le fue a sanar la mano, la gente se le vino encima a criticarlo, pero como si hoy es el día de reposo? Y él dice, eh, dice la palabra... Muéstrame el texto exactamente, Marcos 3.5, léemelo por favor, Lili.
2: Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Vuélveme a leer. ¿Desde el principio? Sí. Entonces, no, es que no haya
1: leído mal, es que yo estaba en, otra, en la <ríe> Entonces, izquierda.
2: mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Uh -huh. Ese
1: enojo de Jesús, eh, podríamos pensar que, y, y la frustración eh, como actitudes humanas, ¿sí? no esta gente no me cree, esta gente no sé qué, eh, que los miró feo porque no, porque no le quisieron creer. No, eh, cuando se está hablando aquí de, de ese enojo que el Señor vivió, yo creo con toda certeza que era como la desilusión de ver la falta de fe de, de, de la gente a la que vino, ¿sí? Eh, todo lo querían refutar, para ellos era más importante la ley, para ellos eran más importantes los ritos, los dogmas, pero no les importaba para nada, eh, 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 o sea, como, como aquí está el Hijo de Dios, Él vino a traer a real, realidades sobre la tierra, Él vino a, a, a como abrirnos los ojos, ¿Sí? y a atraer esa demostración del poder uh -huh. de Dios. Pero miren ustedes cómo Jesús todo el tiempo que caminó sobre la tierra, eh, muy pocas veces habló de que era el Hijo de Dios, sino cuando ya lo iban a crucificar. Uh -huh. Prefería declararse como el Hijo del Hombre. ¿Mm? Sí. En eso estamos mostrando que nunca jamás usó de su deidad para, como para tener un poquitico de ventaja sobre el enemigo y sobre los hombres. Nunca. Uh -huh. Él siempre actuó con esa humildad. Pero entonces vámonos a, a, al otro texto que hay bien importante en la Biblia, que es el volcamiento de las mesas, cuando el Señor entra y cuando ve allí en el templo eh, 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 o sea, a los cambistas y estaban allí como todo ese mercado en la casa del Señor y que les voltea las mesas y que hace ese azote de cuerdas. Entonces dice la gente, uy, bien, Jesús también era iracundo. Mentira, porque hubieras tenido pecado. La palabra del Señor dice que él jamás pecó, nunca. Él se airó, pero no pecó. Él, volto, él, él volteó esas mesas, quería dejarles una enseñanza que la casa de su padre era una casa de oración, pero que no era una casa de mercado que no estaban allí en la puerta, eh, solamente venga, que no sé qué, que, eh, 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 yo se la dejo más barata a la paloma, yo le traigo el cordero, eh, yo le cambio las monedas porque venían de todas las naciones a traer esas ofrendas delante del Señor. Y eso ya, ya o sea, era tanto lo que se había acercado ese, ese, ese mercado a la casa de Dios que él se ofendió y se enfureció. ¿Sí? Y ese azote de cuerdas lo que quiso fue poner orden en la casa de Dios La casa de mi padre es casa de oración Esta no es una plaza de mercado Y eso para nosotros hasta el, hasta el día de hoy Es una enseñanza gigantesca y magnífica Pero en esto Jesús no pecó Él se iró Él, él hizo una manifestación eh, Por así decirlo que la gente lo vio como violencia Que volcó las mesas Que hizo el azote, el azote de cuerdas Pero no pecó no pecó, él sencillamente les, les dijo, esta no, este no es el lugar para tener este tipo de mercado. ¿Mm? Él dejó la enseñanza clarísima que la casa de Dios es una casa de oración, no es una casa de negocios. Y no, no, no me imagino que les haya cogido las palomitas allá a refregárselas. En la, no, sencillamente instituyó una verdad tan grande que tiene que continuar a, a través de los siglos. La casa de Dios no es un mercado persa. Y la gente es muy aprovechada, la gente siempre llama, uy, hermano, usted que es pastor, usted me mire, yo le tengo el negociazo del siglo, yo tengo tal producto, si lo vendemos a tanto, usted se va a ganar tanto. Nosotros siempre somos alérgicos a este tipo de negocios. Nosotros no estamos aquí para usar a nuestras ovejitas, para utilizarlas con, con beneficios propios, jamás. ¿Cuántas veces nos, nos han ofrecido? Oiga, véndame su base de datos, qué atrevimiento y qué grosería. ¡Qué grosería! ¿Cómo yo le voy a vender a una persona la intimidad que a mí me han brindado mis ovejitas para, para que vengan todos los mercaderes a ver cómo se les pueden meter y, 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 y quitarles la paz y robarlos? Porque hasta robarlos. No, mucho cuidado. A los pastores me estoy refiriendo en este momento. Tengamos mucho cuidado porque lo que el Señor hizo fue una enorme enseñanza. No fue, una, no fue un, un acto para que le critiquen de que, de que era un hombre iracundo. Jamás, nunca. Él fue muy pasivo. Cuando de pronto lo atacaron y le dijeron que se fuera, que no podía predicar, Ve y dile a esa zorra, ¿sí? Estaba, estaba mostrando su autoridad. Ve y dile a esa zorra que yo voy, vengo, que predico. Y, y, o sea, mejor dicho, yo hago lo que tengo que hacer. No lo que quiero, sino lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, entendamos. Desde de, de todo punto de vista, que el Cristo que, que vino y se encarnó, no se encarnó en, en el Adán caído, no, no en el Adán que ya había pecado, de ninguna manera, Él, el Adán que vino en Cristo Jesús, o sea, en, el hombre en que se convirtió Cristo Jesús cuando nació, fue en el Adán que no había pecado, ese es el hombre eh, eh, que, que vino a ser Cristo, el Adán que no había pecado. Por eso Pablo está manifestando Que por el, el primer Adán Vino toda esa, esa, esa racha de pecado Y de maldad sobre el mundo Por el segundo Adán ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Cristo. Cristo, ¿sí? Yo le iba a poner a uno de mis hijos Adán Pero pues nada que ver Cristo Cristo Jesús el segundo Adán Sin pecado, sin mancha O sea todo el daño que hizo el primer Adán por el pecado Y todo el bien que hizo el segundo Adán Porque nunca pecó Eso que nos quede muy claro como doctrina él no se encarnó en un hombre, eh, no, no estoy hablando de la, de la, ¿cómo se llama esa? La reencarnación, no. Él no se encarnó como hombre en un, en, una, en, una, en un hombre caído, en un hombre de naturaleza caída. Él se encarnó en la naturaleza de un hombre puro un hombre que no había caído, que era impecable, que estaba totalmente sujeto a la voluntad del Padre, que caminaba detrás de Dios y le obedecía en todo lo que Dios le decía, porque ese fue Jesús, Amén. ese es Jesús, ese es el ejemplo más grande. ¿Amén? Amén. No sé por qué me salía el tema, alguno necesitaba escucharlo. ¿Mm? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el Salmo 711 que Dios es un juez honesto, está enojado con los malvados todos los días. Pero él, él no está enojado tanto con el malvado, sino con su pecado. Dios está esperando es que el malvado cambie su posición. Dios no puede, o sea, sí ama al pecador, porque sabe que es un hombre débil, porque Él sabe que nosotros somos como, como, como o sea, esa carne que está ahí pegada, que venimos de una naturaleza caída justamente por el pecado, ¿sí? Y Él se acuerda que somos como el polvo y tiene de nosotros misericordia. El plan de salvación de Dios es para todo el mundo, ¿sí? Él quiere que toda, la, que toda la gente se salve, pero eso no depende sino de cada uno de nosotros. Yo quiero la salvación, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea transformada. Entonces, eh, ese es el punto de vista que tenemos que tener clarísimo. ¿Mm? Eh, eh, aquí en el, en lo que el, en el Salmo está diciendo es que ese juez que está enojado con los malvados todos los días y... Lo que yo tengo que decirle a los malvados es que no se va a quedar eternamente airado con los pecadores. Cambia tu forma, o sea, con tu pecado sí, pero contigo no. Para eso envió al Señor Jesucristo, sin hacer ninguna discriminación, ni, ni de raza, ni de color de piel, nada. Al Señor Jesucristo no le importa nada. Ustedes vieron que caminó con pecadores, que caminó con gente, con gente culta, con gente del pueblo, con gente del vulgo, caminó con todos. A cada uno le dio su parte, no discriminó a ninguno, sencillamente les dejó la puerta abierta para el cielo. A ninguno obligó a entrar, pero tampoco, y dice la palabra que el que entra y está con él, jamás el Señor lo va, lo va a sacar de, de, de su reino. A menos que se lo busque, ¿no? a menos que decida caminar en pecado todo el tiempo. Entonces, pues, pienso que este tema de la ira y del enojo eh, nos pone en una, en una posición donde nosotros tenemos que entender que la única forma de
4: poder manejar esas emociones es a través de Cristo. Hay un caso, Pastora, que me impresiona mucho y es de una persona que dice que desde niño él se airaba y tenía que dar golpes contra las paredes, o sea que tenía como que desquitarse de alguna forma, pero no lo iba a hacer con sus compañeros porque digamos que lo educaron de esa forma. Dice que se casó, ya tiene familia, y dice que cuando la pastora estaba hablando de la disciplina, a él, le digamos, que le cayó el programa como anillo al dedo porque dice, pastora, yo he afectado mucho a mis hijos porque los he disciplinado de la forma incorrecta, uh -huh. porque los coges a golpes. Entonces, no uh -huh. he disciplinado a mis hijos de, de, de esa forma, como usted está diciendo, pero siento que es un problema que tengo desde la niñez, que la ira tengo que... Como explotarla en puños, en patadas, como en golpes, para poder sacar esa emoción que tengo por dentro. Entonces él uh -huh. dice, quiero y necesito liberación. Pues
1: claro que sí, la necesita, seguramente que es generacional. Tal vez nunca le dieron un, eh, sus padres una buena disciplina cuando él tenía que golpear cosas y a él debían haberle golpeado las nalguitas que para eso se las regaló el señor. Tal vez nunca lo educaron y por eso se fue volviendo una persona más eh, airada, más furiosa, más... Y se sentía con derecho de golpear al que quisiera. Eh, tiene que ponerle freno. Está dañando la vida de sus hijos. Los está enseñando a ser como él es a manifestar la ira de una forma totalmente inadecuada. ¿Mm? Entonces pienso que esa persona necesita meterse con Dios, necesita ir a la consejería, necesita ayuno, un ayuno eh, el, a largo tiempo, a largo plazo, sí. ¿sí? que no pare hasta que él sienta que, que ya está libre, que no tiene que coger a golpe la humanidad para que la humanidad le responda, porque en un momento dado se va a encontrar con con un gigante que, lo, que le devuelva todas las acciones malas que él ha cometido contra los demás. Sí. Y bueno, eh, por favor, mi no vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a creerle a Dios, porque si, si está toda esta palabra que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos combatir esos estados de ira, esos estados como de, de impotencia, de rabia, y, y como el Señor nos está, nos estuvo hablando todo el programa, airaos, pero no pequeños. No permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Padre, con esta palabra queremos sellar el programa. Yo te ruego a todos los que sufrimos de ese flagelo, que a veces nos da ira, que a veces no entendemos las cosas, que somos tan orgullosos que queremos la respuesta inmediatamente, y si no, entonces pues nos sentimos desbarajustados. Perdónanos, Señor. Envía tu Espíritu para que esté allí todo el tiempo con nosotros. Tú, Espíritu Santo, eres el que nos redarguye de pecado. Y también yo te ruego porque tú traigas esa realidad a nuestro corazón, traigas esa realidad a nuestra mente, que podamos hacernos mansos, Señor, como palomas, que de verdad la gente diga es que los cristianos son diferentes, ellos tienen un actuar, una forma de ser totalmente diferente y que podamos dar testimonio de ti a través de la calma, a través de la paz, a través de la paciencia, Señor, que los dones de tu Espíritu Santo vengan sobre nosotros, los frutos de tu Espíritu Santo vengan sobre nosotros, el, ese pa esa paz, ese gozo, Señor, y, y que por nada que esté al lado de nosotros estemos allí eh, dispuestos a responder, dispuestos, puestos a defendernos, a, a la defensiva todo el tiempo, sino que pongas esa paz, esa naturaleza divina que está en nosotros porque tú nos la regalaste, Señor. Esa que la podamos dejar aflorar en cambio de responder, Señor, con cuatro piedras en la mano, que podamos responder a, eh, con amor, con amabilidad, como tú lo harías en toda ocasión de lo que estoy completamente segura. Gracias, te damos, Padre. Bendice, Señor, eh, a los oyentes muy especialmente y bendícenos eh, para nuevos temas también que serán tratados a futuro. Te damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todo mi equipo de trabajo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí al aire, poder enfrentar estos temas que son importantísimos. Dios los bendiga y hasta nuestro próximo Café con Dios.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. pastor María Patricia Rodríguez